0: En podcast fra VG.
1: Nå skal du få høre en historie som fikk meg til å sperre opp øynene. Det er våre venner i Alt Fortalt som har laget denne episoden om mestegjernen fra lille Norge som løfter skiskyting til en gigantisk suksess. Men etter vart er det noe som skurrer. Snart kobles Anders Bøsseberg til korrupsjon, doping og prostitution.
2: Politiet kjører i sivile biler på en grusvei opp mot et gårdshus. Fremme på gårdsplassen parkerer etterforskerne bilene og går in døra. Här finner de ett kontor og tar med sig både en datamaskin og en østerisk mobiltelefon. Den mektige skiskytterpresidenten Anders Besseberg må forlate gården sin på Vestfossen utenfor Drammen denne ettermiddagen. Han setter sig in i en politibil og kjøres til avhør i Oslo. Nå man han svare på etterforskerens spørsmål om korrupsjon, skjulte dopingprøver og eksklusive jaktturer med russiske prostituerte. Norsk Anders Besseberg har vært
1: internasjonalskiskyttepresident i 26 år Hva slags posisjon har Besseberg
0: i se. Si? Han er mest hjernen i internasjonalskiskytting
3: Det er det karakterdrapet på Anders som irriterer meg så jævlig altså.
1: Skiskytterverden er ryst Systematisk, korrupt og uetisk oppførsel Jeg
3: tenker dette er hevn At de kommer opp med at Anders er en så stor kjeltring at han å komme på Dagsrevyen gang på gang og omtales i hele Europa, det er det nektige å tro. Nordmannen Anders Besseberg.
1: Anders Besseberg blånekter for at han er korrupt.
4: Så her er det en historie og makt og en enormt sterk president.
0: Noe mer hans on president og mer brennende for selve idretten, det tror jeg faktisk ikke verden har sett maken til.
5: I tillegg er det kommet beskyldninger om at Besseberg skal ha mottatt 400 000 dollar i korrupsjonspenger. Besseberg benekter allt. Fra noen som, noen som helst russer har jeg ikke mottatt hverken en krone, en euro eller en dollar.
2: Vad skjedde med Anders Besseberg? Har russarna noe på ham? Ble han lurt? Eller var det han som prøvde å lure alle andre? Dette er skandale presidenten, laget av Anders K. Christiansen og meg, Christian Torkelsen.
3: Neste stasjon er Vestfossen.
2: Vestfossen ligger en times togtur fra Oslo, litt vest for Drammen. Vi begynner her. Se for deg en liten gutt som går på ski til skolen om vinteren, som elsker å være i skogen og får være med både sin far og bestefar på jakt. Han er odelsgutt og skal etterhvert overta familiegården Besseberg. Siden skal denne gutten bli så glad i jakt at du knappt kan bevege deg i huset hans uten å stikke deg på hornene til et eller annet jakttrofé. Han blir eldre og er den som gladelig trener barnebarnet sitt i skyskyting. Livet hans utspilles på to arenaer. I uka er han bonde på Vestfossen, som gjerne inviterer in en barnehage i nærheten for å se på ulveskinn eller kjenne på tennene til en har hannaskutt. Men i helgen er han det avisen kaller internasjonal idrettspamp en idrett som omsetter for miljarder. Han veksler elegant mellom høye smørbrød og kruttsterk bålkaffe. Som president revolusjonerer han skiskyting. Han får idretten ut av skogen og in på tv-skjermene i folks stuer over hele Europa. Det er han som gang på gang står imot de mektige russerene speciellt en den store Alexander Tikhonov. Det er sånn aviserne har beskrevet Anders Besseberg. Men alle disse historiene ble skrevet før skandalen brøt ut. Anders Besseberg venter nå på att rettssaken mot han skal starte i januar 2024. Han är tiltalt for grov korruption men nekter all skyld, og vil ikke snakke med oss i VG nå. Side. Men kameraten Kjell Hovda har takket ja til å fortelle om vennen Anders, som han har känt i over 50 år.
3: har du gått hele veien, eller? Nei, jeg tok uh, toget. Årt! Toget er ja. så miljøvennlig! Ja. ja! Bare kom inn, du. Bare takk takk. Bare gå inn med på, det er enke Ja, ok, ok. Takk skal jeg har tatt frem litt gamle notater. Man måtte jo oppgradere meg litt på dette her nå.
2: Et stort vindu fyller stua med dagslys, og Hovda peker ut gården til vennen Anders.
3: Det hvite huset bak den masten, eller ja. borti der. Ja, det er det hvite ja, borti der. Borti der. Ja. Ser du
2: noe til den noen dagen, eller?
3: Nei, jeg ser jo ikke så mye. Jeg snakker med den på telefonen. Hva det jeg har jeg gjort nå?
2: Hvordan går det med den i... Nej
3: som han sier at jeg vet hva jeg gjort Jeg sier For de surrer på det som de vil Så, har Han har god samvittighet Så, Men det er klart Dette er jo en jævlig belastning da, Uansett Men jeg synes han har klart seg kjempebra da. Med 1 minutt på
5: siste skyting Og 3 minutter total Plus 4. beste langenstid suverän. han suveren 1.12.39 To minutter og seks sekunder før Kjell Hovda.
2: På den ene veggen hos Kjell Hovda hänger over hundre medaljer. En av de tog han sammen med Anders Besseberg i NM i stafett i skiskyting i 1973. Hvordan var han som skiskytter?
3: Nei, med Anders var jo bedre som langrennsløper enn som, som skytter da. Så, men, men han var jo i skikt etter de beste da. Og, og god på ski, vet du. Det var skytinga som var problemet når de ble presset. Da.
2: Etter karrieren som skiskyttere var over, skulle de to kameraterne, Hovda og Besseberg, jobbe sammen som landslagstrenere. Først for det engelske landslaget, så det norske. De reiste og bodde ofte sammen. Hovda skal siden fortelle at de på denne tida så mer til hverandre enn ektefellene sine. Og som, som typer den gangen, hvordan vil du beskrive en, en unge Anders Besseberg?
3: Nei, men Anders er jo den samma som han var da. Han er jo sånn nå, veldig vet du. Helt uten, totalt uten nykker. Han Anders Besseberg. Veldig ivrig og veldig positiv. Sånn som vi ser spør han om det, så sier han jo ja før jeg har fått spørt, vet du. Så, sånn har det vært hele tiden og, og, og sånn er, har jeg nå vært over for andre også. men jeg kan tenke at hvis det er noen som har ærtene på sig. så kan nok Anders være strid nok han og vrang nok han, at, men, men da tror jeg på en måte du har, har oppført deg litt gærent imot Anders altså, fordi at, at han er i utgangspunktet väldigt positiv og i overivrig mange sammenhenger da.
5: Ok, da tar dere og går ei rolig runde før dere kommer inn og skyter igjen.
2: På slutten av 70-tallet blir trener Anders Besseberg intervjuet av NRK etter et skuffende renn.
5: Har du fått kneskelben etter disse resultat? Nej i grunn ikke. Selv om
2: uh, i dag var det
5: uh, utvilsomt meget dårlige skyteresultater.
3: Og du vet at det Anders tok jo ordet momentant hvis det var noe som... Uh... Ikke hva som det skulle være, eller noen spørsmål eller noen ting. Men han grep i ting med en gang, og det er noe som er typisk for han, at han lar ikke passere. Og da ble han jo lagt merke til. Hovda forteller
2: at Besseberg har enorm arbeidskapasitet, og knappt trenger søvn. Han får ting gjort, og er godt likt av alle nationer. Da det nystiftet Internasjonale Skiskytterforbundet skulle velge president, blir det hans gode
3: venn. Han er vel den eneste presidenten han kunne godt ta børsa til Helena Skyskytteran og skyte inn den. Altså, før nå ville han kunne klare det. Og han, han setter sig inn i alltingen, så han kan det mest omkring arrangement og alt sånt.
5: Ja, jeg er Anders Pesseberg, og er da president i det internasjonale Skyskytterforbundet.
3: Og Anders drifta jo dette her akkurat som han drifta i gården sin, nøkternt. Ikke noe overforbruk på noen ting. Det var jo å fly i billigste glasset, og, og, og ikke noen noe penger som skulle gå til norsk hus og dus, vet du.
2: Hovda får det ikke til å henge sammen med tiltalen for grov korrupsjon.
3: Det er ingen ingen idretter som, som, som har hatt en framgangen, både publikumsmessig og økonomisk, som det skyrkyttingene har hatt gjennom sin, sin styringsperiode, vet du. Det er jo helt beviselig at det har gått veldig bra, da. Og det er jo merkelig med en idiot på toppen, da. Litt kjeltrygg.
2: Så Hovda har ingen tro på beskyldningene mot Anders Besseberg. Hvorfor skulle vennen som gladelig kjørte en slitt gammel traktor på gården risikerer alt han byggt upp opp for penger? Han som knapt nok tok seg betalt for jobben som president? Men Besseberg har vært en del av en tøff maktkamp, og nå skal du bli kjent med en kontroversiell person i skiskyttersirkuset som har blitt fremstilt som en slags nemesis, eller erkefiende til Anders Besseberg. Han er russer, tidligere skiskytter, og heter Alexander Tikonov.
5: Så har vi nummer 49, sovjetrusseren Alexander Tikhonov, grossist i VM-titler. Han skal ut godt, og gått på ski har han alltid kunnet.
2: Fortell litt om Tikhonov som, som skiskyter, når han var aktiv i venner.
3: Ja, han var jo, var jo litt, litt som Anders, da. bare enda bedre da, som langresløper, og relativt dårlig til skytte skyte. Da. Men det var klart at han gikk jo så jækla fort, du, han, han kompenserte for mange bomber. Her men...
1: kommer Russen. Da tror
3: jeg at Kjell Hovda faller av lass, som det heter. Men men Tikhanov, han, han var jæklig god på skia, altså. Så, men hvor er det valgse? Liksom, mat han gikk på, du, det er jo ikke godt vete, Det var jo å dope alle sammen i en bør i hodet, vet du.
2: Tikhanov har tidligere benekta å ha dopet seg. Etter tida som skiskytter var over, ble han chef for det russiske Skiskytterforbundet. Men Tikhanov hadde større ambisjoner enn det. Det kommer vi tilbake til. Hovda strekker sig fram over bordet, der det ligger aviserartikler, notater og bilder.
3: Var det Tikhanov der? Ja, det er
2: der det. Ja, ja. Han holder opp ett gammelt bilde som har mistet fargan litt av Tikonov og seg selv Russeren, som har en central rolle i denne historien har på seg skjorte, slips og skinnjakke og han legger armen rundt skuldra til Hovda begge to smiler
3: Vi kjente hverandre jævlig godt vi, ja. han hadde kallet navn på meg ja. Snørbok kallte han mig. bare sånn på leven Nei, men han er jo veldig karismanatisk vet du ja 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 us. Och han röker, vet bara så sånn, han är sånn, og så balen och Sverige röken och blåst ut igen tog ut igen tryll, liksom, med fingret trylleknäster som med fingrar. Ja, cloverring vet. När han han kan tvinga vet vinner vem så bälts runt
2: Velkommen, Andreas Stabrunn-Smith, skiskytterkommentator her i meg. Andreas Stabrunn-Smith er for mange lyden av skiskyting. I
0: Østersund, og han er 5,4 foran Osteogov.
2: Han reiste til steder som Finland, Sibir og mellom Europa, og møtte stadig på Anders Besseberg.
0: Besberg han, han er en jordnær fir, og så likte han gott och prate med andre norske, så for eksempel han kunne stikke innom hotellet for han visste at vi var der så kunne han sitte og skrable litt og øhm, jeg snuste, og det gjorde ikke han offisielt, men han snuste litt så han kom alltid in for å låne litt snus og egentlig en sånn veldig jovial, hyggelig fyr som er lett å prate med og særlig hvis du er interessert i skiskytning da.
2: Og mens han kommenterte for NRK, var det en mann det var umulig å ikke legge merke til. Bessebergs rival, Alexander Tikhanov.
0: Sånn som jeg har møtt han, så har han blitt kjørt rundt i Europa i en stor hvit Bentley. I uh, ordentlig svær pelskåpe og med sånn uh, hatt med bred brem og mørke briller. Det er jo nesten sånn, du nesten ikke tror at det finnes sånne typer, men, men han finnes. Ekstremt karismatisk, prater dårlig noe annet enn russisk, snakker lite grann tysk, og er president i det russiske forbundet i mange år, og en stadig utfordrer til Anders Besseberg om å bli president i det internasjonale forbundet. Hvordan
2: vil du fremstille Besseberg eh, hvis han skal se for seg han på andre siden? Eh,
0: langt med nøkteren. <laughs> Ingen fine biler eller pelskåper. Eh, en, eh, ja, når jeg sier en bonde fra Vestfossen, så er det egentlig, det ligger det ligger en del i det, faktisk. Eh, nøkteren fyr med helt alminnelige klær og litt slittesko, og ofte med en kaps med IBU på. Ganske uegjordet til 4, vil jeg si Anders Besseberg er.
2: Under president Besseberg blir skiskyting en milliardindustri, og millioner av mennesker følger med på konkurransene hjemme fra stua. Men selve organisasjonen IBU er ifølge Stab Rundsmit styrt av få personer.
0: Skiskytting er en veldig liten idrett, egentlig. Det er veldig kort vei fra topp til bunn, eller fra bunn til topp. Det er et lite miljø. Det er ikke noen svære greier, selv om det har blitt en milliardindustri på liksom, å kommer til TV-inntekter og sånt, så så har skiskytting alltid vært veldig Veldig lite, litt sånn flåklypa-aktig egentlig. Litt sånn, øh, typer her og noen typer der, og så og fra litt ulike nationer og sånn. Og så, og så er ikke veien til de store beslutningene så veldig lang.
2: I miljøet så sirkulerer det spesielt en historie som illustrerer hvor kort vei det var fra idé til gjennomføring i sky-skyting.
0: En sen januarkveld, i Antres Elva, og satt de tre herrer, Anders Besseberg, Kjell Kristian Rike og Jakob Lund, og drådlet hvordan kan vi kan få til dette med en start.
2: Diskusjonen ska ha gått på hvordan de skulle få til denne øvelsen på en måte som også gjorde det spennende for tv-seierene. Sent på natta begynte sponsorsjefen TV-kommentatoren og Besseberg å nærme seg en konklusjon.
0: Men så tegnet de på noen servietter og så sa vi, dette prøver vi, og så var fellestarten plutselig kommet.
2: I øvelsen starter de 30 beste utøverne på likt, og dermed er det enkelt for TV-seeren å følge med. Den som ligger først i løypa, er den som leder.
0: Berge.
2: Og hvilke grep tänker du
0: Besseberg er den som har stått mest for eller bak? Altså hade ikke han vært med så hadde ingenting skjedd Altså så mektig var han nok som president Jeg tror vi kan se si at i det at det er en liten organisasjon Så er den väl ikke helt utviklet som, som demokrati heller det tror jag vi må kunna se si, att det ligger mycket makt på någon få mänsker. Men så länge de människorna har den teften som Anders Besseberg hade på denne tiden så är ju det det bästa nästan. Han kunde ju då utveckla sporten till det bästa för sporten utan att ta masse kamper som som han eller sade hade trängt. Så där en fyr med enorm arbetskapacitet och väldigt stor drivkraft. Okej,
2: okay, så Besseberg elsker skiskyting, og bruker makten sin til å gjøre sporten enda bedre. Men det er folk som vil ha jobben til Besseberg. For å forstå maktkampen om presidentjobben skal vi til Bergen og møte den allerede nevnte sponsorsjefen Jakob Lund. Han jobbet tett med Besseberg i nesten 20 år, og fikk oppleve rivaliseringer på nært hold. Hei. Hei. Hva skal du? Er du VG? Ja, stærlig. Du har hørt jeg kommer. Ja, da. Er det Lund er pensjonert nå, men er ikke i god form. Han har vært gjennom blodforgiftning, havnet i koma og kjempet mot kreft. Men han er klar på at han gjerne vil snakke om Anders Besseberg. Jeg møter han på et rehabiliteringssenter i Bergen i slutten av august
0: 2023. Det meste er i området.
2: God dag, jeg har fått. Hyggelig å se deg. Godt
4: nyttår.
3: Jeg har gått nyttår.
2: Han ligger i en seng med en pumpe som skal forhindre liggesår. Det er den du kommer til å in litt innimellom. Lund har fått med seg beskyldningene mot Besseberg, men får det ikke til å stemme?
4: Han var jo ekstremt kritisk til alt er det de juks. Alt juks. Så han har han i det greiene her, og det er for meg jo begripelig.
2: Hvor tror du skiskytingen hadde vært uten Anders Besseberg?
4: Det hadde ikke vært noe.
2: Men, ifølge Lund, har Besseberg en stor svakhet. Han er sykelig
4: ha Helt vilt. Det svakeste punkten han har. Han er en lidenskapelig jeger. Nesten sykelig.
2: Og nå skal du få høre en jakthistorie som Lund mener var en felle. Vi begynner dypt inne i Russland, i Sibir. Dette er en historie Lund også har fortalt i selvbiografien sin Sponsorkongen. Det er rundt år 2000 og sesongavslutning. Russerne arrangerer fest.
4: Stor stemning og mye folk. I det er herskapelig slott vi er på.
2: Og Alexander Tikonov dukker opp også her.
4: Det så jo en sånn som jeg bare mums.
2: Lund visste at Tikhanov drømte om å bli president i IBU. Så Tikhanov gikk og sykla etter den jobben der. Så kommer russeren med et overraskende tilbud.
4: Vi burde være med på på bjørdejakt på helikopter neste morgen. Vi greide av at vi skulle fly, finne tid, lande, skyte eller røykanat inn i hiet. Få ut bjørnen, og så tar han.
2: Bjørnejakt fra helikopter, hvor hun skyter røykernat in i hiet for å få ut bjørnen. Jakob Lund tänker sig om.
4: Og det tenkte jeg ikke ja, fra det har jeg aldri vært med på før. Jeg sa ja. Og så går man bort til andre spesialer og spør han om det samme. Når han der ser på meg, så jeg sa ja, jeg har sagt ja. Ja, han ble hjemme meg også.
2: Lund husker hvordan han og Besseberg dagen etter blir hentet med sort limousin og kjøres ut til flystripa.
4: Og det var Dikenhof.
2: Den lokale borgermesteren og flere viktige russiske personer er også med. Og så var det med en person til.
4: Jeg i ukrainsk hoved på 16
2: år. La meg gjenta. En ukrainsk prostituert på 16 år. De laster ombord.
4: Mange kasser med vodka. Mange kasser med vin.
2: Lund husker hvordan han, russer han, Besseberg og den 16 år gamle prostituerte Tara og flyr utover det nær endeløse snødekte landskapet.
4: Så kjørte vi to timer ute over i Sibir.
2: Framme etter et par timer i lufta lander transporthelikopteret. Lund husker flere av russerne, og den 16 år gamle prostituerte forsvinner inn i en lavo. Mens han og Besseberg går in i et militært de skal jakte fra. De får utdelt hvert sitt gevær. Helikopteret tar av, og de suser over tretoppen. Jeg var livrett. Og piloten
4: stupte ned mot dyr. Eller den trodde jeg var hy. Det var en helt beskrivelig opplevelse.
2: De finner ingen bjørnehi, men Lund titter ut vinduet og ser en reinstyr regnstyrflokk.
3: Og ser at han,
4: han Anders legger, legger han til skyting. Han sitter ved siden av meg. Og så ser jeg han skyte. Og så jeg husker jeg han sa, den gikk. Så måtte piloten ned og lande, stupe ned og lander ved siden av den nye snøen. Og Anders stiger den nye snøen. Og så karver han da med å få det dyre om ombord i helikopter. Så da ligger
2: på golvet der, og blør. Piloten tar av og setter kursen mot lavon og resten av følge.
4: Så kommer vi tilbake til den leiren, Lavån. Det viste seg på utsiden der var det en geisir badebassing.
2: En av russere vil ha med Besseberg og Lund på et bad. Jeg kan ikke med noen badeklær, men man må ta av alt. Og
4: vi er ute der og bader og koser oss. Andra snakker han og han naken selv.
2: Russere griller regnstyret og deler det upp i små biter.
4: Drakker vi koser oss der, han. Og så gikk klokka. det var avslutningsdagen på verdensgruppen, så Anders skulle tale inn i byen.
2: Og så på klokka, så gikk Anders,
4: vi må jo tilbake igjen. Det tar jo tre fly.
2: Lund husker han fikk beskjed om at det var ingen grunn til bekymring.
4: Og klokka gikk. Jeg skjønte fort at der
2: rakk, rakk vi aldri, aldri i verden. Tiden går før de kommer seg av gåre. Alt for sent til å rekke middagen hvor Besseberg skal tale. I det de er tilbake er middagen Besseberg skal tale i over. Deltakerne strømmer ut av lokalet og får se de to nordmennene. Alle liksom bare gikk bort så på oss og gikk igjen. Det var
4: i felle for å drite han ut. Tid han han ville ha jobben
2: til Det var en del av spillet. Skiskyting var nå blitt en så stor og lukrativ idrett at flere ville ha en del av kaka. Lund mener denne historien viser maktkampen rundt presidenten. For ved neste valg husker han det skjedde noe spesielt Besseberg ble omtalt.
4: Det ble denne historien at man hadde tratt opp Eksempel på at han hadde prioriteret bjørnjakt og fest for å pådra på avslutningen på verdenskappen. Det var en del av spillet. Men det var en opplevelse å sett det maktspillet de utøfte for få til på sin måte.
2: Vi har spurt Alexander Tikanov om dette. Kona svarer på hans vegne og kaller det nonsens. Uansett, at Besseberg skal ha vært med på russisk jakttur, hvor det var tilgang på prostituerte, kan gjøre han sårbar for utpressing. Men Jakob Lund mener beskyldningene om korruption, dreier sig om maktkamp, og er helt trygg på at vennen hans ikke har gjort noe galt. Hva er om du, det skulle vise sig i rettssaken at du tar feil? Hva skal til for at du...
4: Men det har jo fortsatt før. Men det har ikke jeg gjort.
2: Så folk har tatt feil før, men Jakob Lund er sikker på at han har rett. Test, en, to, tre. En, to, tre. Ja. Anders Kokkin Kristiansen har vært sportsjournalist i VG i ei årrekke. Spesielt har han dekket doping, juks og korruption. Og nå skal du få høre hvor langt Alexander Tikhanov er villig til å gå for å få det som han vil. I slutten av år 2000 dukket det opp nesten utrolige overskrifter om Tikhanov fra Russland.
1: Nei, altså det er jo egentlig som tatt ut av en film i det Tikhanov blir arrestert i Russland.
2: Ifølge russiske
5: medier skal Tikhanov og broren hans ha forsøkt å betale leimordere, men drapsforsøket ble avslørt.
1: Han anklages for å planlagt et drap på en guvernør i Sibir. Han sitter en måned i varetektsfengsel før han blir løslatt. Og så klarer han på et eller annet litt sånn vis å rømme fra Russland. Han kommer seg til Østerrike, og fortsetter vel egentlig livet sitt der som om ingenting
2: skulle ha skjedd. Det høres jo helt utrolig ut. Det er jo helt sprøtt.
1: Men selv om han har rymt fra en i Russland, så er det jo ikke slik at Alexander Tikhanov gir opp drømmet om å sitte med makta i bu. Så neste gang det er valg, så utfordrer han jo Anders Besseberg i kampen om å bli president.
2: Og hvordan nevnte valget i 2002?
1: Tikhanov ble vicepresident. Besseberg ble fortsatt president.
2: Ja, så her sitter det da en vicepresident i IBU som er etterlyst i Russland for å ha planlagt å drepe en guvernør.
1: Ja, det høres jo det høres helt utrolig ut, men, men var det som skjedde?
2: Tikonov sitter som vicepresident under Anders Besseberg i fem år, før det i 2007 blev klart at han skal møte i retten i Russland.
5: Han er en legende inom skyskyttning och sedan 2002 har han varit vicepresident i det internationella skyskytterförbundet. Nu kan vi häna Alexander Tikhonov mot ta farvel med hedern.
2: NRK täcker saken og intervjuar en russisk journalist om rättsaken som kommer. All things in this crime is very hard for Tikhonov and uh, in uh, of the uh,
5: Russian law he it it means uh, at least 8 uh, years. 8 years in the prison.
2: Tikhanov velger å forlate Østerrike, og reiser tilbake til hjemlandet Russland. Her møter han i retten, men benekter og har gjort noe galt. Likevel blir han kjent skyldig i planer om å drepe en guvernør, og han blir dømt til tre års fengsel. Men. Nei, det er... Det... Denne historien har jo også en twist, selvfølgelig. I
1: dette tilfellet så blir eh, Tikonov innvilget amnesti, nærmest umiddelbart, så han soner ikke en eneste dag, eh, men egentlig spasserer ja, av fri ut av restlokalet i, i Sibir. Og hvordan er det mulig? Jeg tror kanskje det handler om hvem Tikonov var. Altså, dette var jo en veldig meritert eh, skiskytter. Han hade 11 VM-guld, 4 OL-guld, Visitkortet till
0: Alexander Tikonov, den störste sportsmannen i det 20. århundre. Nu, vicepresident i det internasjonale skiskytterforbundet alltid på plass i værskøppen for å følge spesielt det russiske landslaget.
2: Hvordan er synet på Alexander Tikonov i skiskyttermiljøet på denne tida?
1: Det er mange kritiske stemmer, og det er sponsorer som ikke er så veldig happy over det de, det de ser. Men så har ikke Alexander Tykonov tenkt
2: å gi seg. I 2009 skjer det noe som skal ryste sporten og skape overskrifter verden over. Det er verdensmesterskap, og skiskytterne er på plass i Sør-Korea. Bare noen dager før konkurransene starter, kaller IBU og Anders Besseberg inn til presskonferanse. Foran tv-kameraene, omgitt av mikrofoner, forteller Anders Besseberg at tre russere er tatt for en helt ny type doping. Og han leser opp navnene på de tre russiske utøverene.
5: Yuryeva, Albina? At
1: dette er jo en kjempenyhet som får oppmerksomhet over store deler av verden. Og det handler nok litt om at det er Russland og hvilke utøvere det er om. For dette er jo også noen av de aller aller beste.
2: Og Anders Besseberg må svare på en rekke spørsmål om russisk doping.
5: Når det er tre utøvere fra samme lag som er tatt, så regner ikke at dette er helt tilfeldig.
1: Han er veldig tydelig og veldig kritisk til russisk skyskyting. og Besseberg går også langt i å antyde at dette bare er toppen av et isfjell.
2: Kan det stemme at Besseberg skal ha fått penger av russerne når han så tydelig taler det midt imot? Besseberg skal uansett få enda ett problem. Da NRK møter vicepresident Tikhonov på en parkeringsplass og spør hva han tenker om de russiske dopingprøvene. Hans egen forbund, IBU, har
0: kastet tre russere ut av VM for dopingbruk. Likevel nekter den mektige vicepresidenten Alexander Tikhonov og godta at russerene jukser.
3: De sier at de er kjist og aldri, aldri begynner ikke
2: Utøverne er uskyldige, sier Alexander Tikonov, og den uttalesen gjør Anders Besseberg oppgitt.
5: Jeg ønsker ikke å kommentere kolleger i mitt eget syre. men jeg tror dessverre utenfor det som er avslørt i russisk idrett over bare det siste året, bekrefter at i, dessverre i et av våre medlemsforbund, så er det en ukultur når det gjelder doping.
2: Forholdet mellom Besseberg og Tikonov blir på denne tida beskrevet som en isfront. De sitter jo i styre sammen, men det rapporteres at selv når de er i samme rom, så håller de avstand og setter sig gjerne med ryggen mot den andre. NRKs Andreas Stabrunn-Smith får oppleve det på nært håll.
0: Uttalt så var det bitre fiender, rett og slett. Så den gangen var de ikke gode venner, det er helt sikkert.
2: Noen år senere så skjer det noe helt uh, spesielt. Ja, da dukker det opp en
1: varsler eh, som sier at han var på kontoret til to russiske idrettsledere. Den ene var Alexander Tikhonov, de diskuterte en koffert som inneholdt 300 eller 400 000 dollar, og de snakker om hvordan den da skal ha blitt oververt til Anders Besseberg.
2: Hør neste episode av Skandale-presidenten om mistanker, russere og rassier. Jeg ble jo veldig overrasket over at noen som i dagen kunne uttale en så tydelig Støtte av hvordan russisk idrett driver. Vi har lagt fram alle beskyldningene som kommer fram i den podcasten for Anders Bessebergs advokat. Han svarer. Besseberg vil forklare seg om anklagene mot seg i rettssaken i januar. Og hverken han eller vi ønsker å forhåndsprosedere saken i media. Alexander Tikhanovs kone Maria svarer som sagt på vegne av sin man og skriver til oss at hun ikke ser noe poeng i at mannen skal kommentere det hun kaller «this nonsense». Hun skriver videre at Tikhanov har blitt svartmalt hele veien, at det meste er tatt ut av sammenheng, og at fortellingene om han i media er ensidig. Hun påpeker at ekte mannen er en som elsker idrett, og som har verdsatt egne og andres idrettsprestasjoner i sin tid som sjef for russisk skiskyting. Videre hevder ro at Alexander Tikhanov ikke har møtt Anders Besseberg i tida han skal ha fått en kofot. Tikhanov har også selv sagt tidligere at han ikke har møtt Besseberg siden 2010.
1: Dette var episode 1 av Skandale-presidenten. Det skjer masse spennende i neste episode, og du skal høre hva som skjer i Kanada, Russland og i Norge. Og den episoden hører du enten her i Krimpodden-fiden, eller så går du inn på podmi og finner den der. Eller så kan du høre hele serien via VG+, hvis du har abonnement der.
2: Skandale-presidenten er laget av Anders K. Kristiansen og med Kristian Torkelsen. Lydklipp fra NRK. Nyhetsleder er Emilia Hall-Torp. Musikken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sounds.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.